سلام 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 خیر نداره نداره میوت آره ولی فکر میکنم نتونسته هنوز جوین بشه دوباره من میزنم من متاسفانه مریض شدم در راه برگشت به تهران سلام 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 محتوای لایف برسیم تا خوشو بهش من بدون مقدمه شروع کنم سلام من پدرام سلطانی هستم همکار با میزوان از سارا قدیعی برنامه یک لایف رو چیدیم روایت پزشکی و از دو تا از مهمونامی که هم تجربه مطالعه علوم انسانی داشتن و هم تجربه ورود به بالین رو به عنوان دانشوی پزشکی داشتن دعوت کردیم جان آقای کریمی پنا حالا من دیگه ترتیبا رو به ترتیب سن و میگم همیشه یه موقع بیادبی نباشه کمی پناه هستن دانشجو اینترن پزشکی ایران و دانشجوی ارشد آموزش پزشکی و مهمون دوممون جناب پوری و بهیرایی هستن دان استاجر علوم پزشکی تهران و دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی ما هم که اگر اهل پادکست سیمور باشیم معرف حضورتون هستیم توی هر اپیزود ده با خودمون معرفی میکنیم <laughs> محفر گفتمون لایفمون به این شکل که اول میتم صحبت در رابطه با انتخاب پزشکی و معنا آرمانی که اهدافی که امروز داریم چه پزشکی دنبال میکنیم و در قسمت دوم که البته کوتاهتر خواهد بود در قسمت دوم بیشتر به این پردازیم که به رابطه این حالا چه به عنوان دانشوی پزشکی که در بالین حضور داره شده به عنوان خود پزشک و بیمار میپردازیم تجربیاتی که داشتیم روایتهایی که در بیمارستان تجربهش کردیم برای اینکه حالا همیشه ترتیبی رو داشته باشیم ترتیب پاسخگوییمون اول جناب کریم پناه بعد بهیرایی بعد ودیعی و خودم باشم البته ودیعیش جناب آقایی نیست صدا خانم البته تو کردی ما به دو تاش میگیم جناب و مشکلی نداریم میخوام با این سوال شروع کنم که زمانی که داشتین ساعت مطالعتون رو به دو رقمی میرسوندین در مقطع دبیرستان زمانی که داشتین پزشکی رو توی انتخاب رشته اولویت‌های انتخاب رشته در اولویت های یک تا انوم میذاشتیم چه هدف و آرمانی رو داشتیم دنبال میکردیم فکر میکردیم قرار چه معنایی رو از پزشکی تجربه کنیم و امروز که سالها در این مسیر قدم گذاشتیم و تجربه خاص خودتون رو داریم به چه نحوی تغییر کرده چقدر با واقعیت منطبق بود و 
چقدر چطور بگم با شرایطی که موجوده سازگار شد بعد دید منفی تری رو نسبت بهش دادین امروز ندید احساس رضایت بیشتر از این انتخاب دارین و ما این که جواب کلیم پناف شروع کنن و ما بشنبینشون رو مرسی مرسی خب اول جواب دادن تو هم یه سختیه داره سال و خیلی خوب پرسیدی یعنی ما برگردوندی به هفت سال پیش و موقعی که آگاه یا ناگاه داشتیم توی اون انتخاب رشته پزشکی ها یا رشته دیگر میچیدیم پر سر هم که ببینیم کجا قبول میشیم برای من راستش تجربه دبیرستان به این شکل بود که خیلی اول دو دل بودم به این تجربی و انسانی راستش اصلا در بدایت هم و بعد نهایتا تا به سنت خانوادگی تجربی رو انتخاب کردم و بعد که به کنکور رسیدم هم خیلی ایده روشنی نداشتم از اینکه حالا انتهای این مسیر کنکور و دانشگاه چه خواهد بود برای من یک چیز دیگه ای اون موقع معنادار بود و تا سالهای بعدش هم اون معنادار بود در ادامه میگم و اون مسئله دانشگاه بود این به نظر من یک بود گم شده یه توی بحث های ما راجع پزشکی حال جلوتر بهش میفردازم و اون موقع واسه من خیلی ملاک بود که دانشگاه خوب برم و دانشگاه برم و این شاید یکی از هدف های اصلیم بود بعد که خب کنکور دادم و خب رتبم اومد و غیره وقت داشتم انتخاب میکردم خب من دو تا برادر دارم که از من بزرگترم یکیشون ورودی 92 پزشک ایران یکیشون هم ورودی 82 جفتشون هم پزشک ایران و اون موقع دادش بزرگم دادش وسطیم که اولیمپایه بود موقع دادش بزرگم در واقع داشت تخصصش رو میگرفت و من یادمه که در واقع به من اصرار میکرد که همیشتنی تو به غیر از پزشکی به چیزهای دیگه هم فکر کن به درنه پزشکی هم فکر کن و من واقعا یه مدتی شاید بگم یک روز دو روز دون بازی انتخابش دارم کردم که درنه پزشکی برم نرم و چرا برم چرا نرم و حتی داروسازی چون شیمی رو خیلی دوست داشتم ولی یه چیز عجیبی که اون موقع میگم عجیب بخاطر اینکه ماینست اون موقع رو هنوز خیلی درست درک نمیکنم الان ازش عبور کردم و یادم نمیاد چه ماینستی من رو به نتیجه رسون ولی به نتیجه رسون که کارهای کمی در زندگی انسان ارزششون ابسولوته ارزششون قطعیه حالا اون موقع اینطوری فکر میکردم الان خیلی نمیتونم خوب ازش دفاع کنم و مثلا فکر کردم خب من میتونم مثلا یک نویسنده خوبی بشم من میتونم مثلا یک مهندسی بشم میتونم یک آدمی توی اون فضاها باشم برنامه نویسی رو چون خیلی دوست داشتم بعد ولی احساس میکردم اون کارها اون رضایت و غنایی که من میخوام رو ندارم و نهایتا با این نگاه ارزش محور این کاملا value data اومدم جلو که نه آقا پزشکی برای من یک ارزشی داره که این ارزشه به قول معروف impeccable اصلا قابل دستگیازیدن نیست ارزشش قطعیه مسلمه و این حداقل به من من رو به این صرافت انداخت که این ارزش میتونه من رو هدایت بکنه خیلی طولانی صحبت نکنم ولی بعد بیشتر صحبت میکنم حالا بذاریم 
پوریار هم بشنویم پوریان باید تجربه جالبی داشته باشه اشاره نکردی به ارزشی که گفتی میخوای بهش اشاره کوتاه داشته باشی دقیقا در مقایسه وقتی میگفتم مثلا نکن ارزش های مثلا یک رشته های دیگری مثل برخی از مهندسی ها یا برخی از رشته ها وابسته به شرایط جامعه است وابسته به شرایط اقتصادی اجتماعی وابسته به سلیقه خود فرده مثلا خودش دوست داره یا نداره و چیزی که واسه جامعه به ارمغان میاره اون موقع فکر میکردم الان از استفاده نمیکنم ارزش های قرار دادی یعنی مثلا خب کیفیت یک سازه ای رو بهبود دادن کیفیت یک, یک در واقع نرم افزار رو تولید کردن یک کتابی رو نوشتن همین ارزش ها واسه من خیلی شخصی بود خیلی وابسته به شرایط جامعه و وابسته به اینجور مسائل بود احساس میکردم ارزش هاشون ارزش های قطعی نیست به خودی خود ارزش من نیستن به عنوان یک کار خوبن به عنوان یک شغل خوبن ولی خودشون در ذات انگار مثلا اون اکسلنسی اون 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 واژه خوب فارسی واسش پیدا کردن اون بعدش زیادی روش تاثیر گذارن روی نوع اعلا بودنش رو ندارن انگار اون موقع اینطوری فکر میکردم مثلا میگفتم خب نه مثلا پزشکی میخوام مثلا در مقایسه با دندون دندون بنظرم خیلی توهینامیز بود مثلا و امروز فکر میکنی این تغییر کرده یا ضعیفتر شده؟ نگاه هم یه مقداری خیلی عوض شده یعنی الان این شکلی نیستم که واقعا خب پزشکی اون چیزی نبود که اون موقع فکر میکردم حالا باز باید جلتر بحث کنیم که پزشکی خب به عنوان حرفه یا به عنوان هنر یا به عنوان علم کدومش اصلا داریم صحبت میکنیم راجبش ولی این چیزی که الان من شدم اون نبود و علاوه بر اون متوجه شدم که چقدر ارزش این ولیو نگاه کردنش هم چقدر آسیب داشت اینکه تو به عنوان یک ارزش خیلی قطعی انسانی بهش نگاه کنی بگی این در واقع این شکلی بقیه این شکلی نیستن یا این خیلی مهم و مفیده بقیه این شکلی مفید و مهم نیستن این نگاه نگاه درستی نیست الان موافقش نیستم متوجه خیلی خوب شهرداری تغییری رو که داشتی در این سیر پزشکی که البته فقط مربوط به پزشکی نیست شاید تنها اون بخشش که پزشکی اون آرمان شهر نیست اگر نه از نگر... تغییر نگشت کلا به ابعاد مختلف زندگی خیلی ممنونم و مایلیم هم سال رو از پوریا بپرسید در خدمت تو هستی میخوایم بشنویم قضایت ها حتما 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 باید فیدوک من بدیم من که همسری بست نکردم همسری بام اگونه میشه یا مشکل دارم مرسی از شما من قبل هر چیزی بگم اینو واقعا درمیتون گرم من توی محتوا کردم توی این زمینه اگر از نظر میدیا و محتوایی بخواهیم نگاه کنیم اصلا کاست افکتیو نیست شما هر چقدر گرافیش خوبی داشته باشیم توی انجام بدیم باید هکس میشه لایو و که دو سه هزار نفر آدم بیان ببینم اون ویدیو رو ولی خب میشه روی ویدیو دیگه وقت گذاشت و خیلی سریعترین کار کرد ولی این که میگنگ دست میرو همتون نقاطی واقعا دستتون درد نکنه و مرسی که حتی سعی میکنین تغییرتون جریان در حتی کارتون ایجاد بکنید امیرزم میکنی سال پیدی گفت من واقعا خودم خیلی این شکلی هم با اینکه باز کمتر کنکورم. من خیلی از و چشم اندازه که اون موقع از پزشکی داشتم رو 
از مرور یادداشت ها و فیلم ها و مثلا صحبت های بقیه یادم میاد یعنی خودم دیگه اونقدر دقیق یادم نیست چرا اومدم این مسیر رو چون مثلا پنج سال و نیم اینا گذشته ازش و خب یه مقداری سخت میشه بگی دقیقا من انتخاب این شکلی بود این مسیر ذهنی رو برای خودم داشتم اما خب من یه مقداری اصلا داستان با امرسته متفاوت از نظر بکراندی که بود یعنی من دخترم هم دندون پزشکی میخوند و کسی دیگه نداشتیم تو پزشکی دندون پزشکی رشته های مرتبط تو خانواده بخونه خیلی مثلا فضایی کم بلایندتر بود و وقتی من قبول بطفم اومد و این هم بگم شاید جانب بود من سال کنکورم اونقدر خیلی مثلا چیز نبودم که کدوم رشته رو میخوام برم یه بخشی از سال فکر میکردم دندون میخوام یه بخشی از سال فکر میکردم پزشکی میخوام یه بخشی از سال فکر میکردم حتی دارو هم بد نیست و منتن چیزی که میخواستم این بود که رتبه خوبی بیارم گفتم که من میخوام یه رتبه مثلا تکرقمی تو گونگور بیارم اون موقعی حس گیرلیام بابتش داشتم و الان خب فکر میکنم لزومن چیز بدی هم نیست فعال شما توی مسابقه شرکت کردی و دوستشون مسابقه رو اول بشی خیلی نیاز نبود هدف مقدسی پشتش بوده باشه اما یه چیزایی تو ساله خب بالاخره یک گرایشاتی آدم داشت یک دغدغه‌ای آدم داشت که بعد که حالا وارد شروع می‌کنی بیشتر نازسنجی کردم من یادم وقتی که رتبه اعلام شد یه الگوریتمی درست کرده بودم که پزشکی دندون دارو بعد حالا پزشکی تهران بهشتی ایران و شهر خودم بعد رفتم از هر کدوم از اونا از چند نفر بچه‌ای که اونجا بودن صحبت کردم از فارغ التحصیلا با اونها تایم گرفتم حتیدا من پزشکی بقیه الله هم جزء گزینه‌هام گذاشته بودم و رفتم در بانگاه سپاه گیر آوردم پزشکو و گفتم که اینجوریه من می‌خوام بیام بقیه الله رو حمایت کنم و خروجی می شد که چند تا گزینه منو هول میداد به سمت پزشکی یه مقداری اون قضیه واید اسپکتروم تر بود همیش بود خیلی وسیع و طیف بود نسبت به فضایی مثل مثلا دندون که دندون من همیشه برای که تو وارد میشی فضای 6 سال 5 سال حالا بسته به دانشگاه میخونی و بعد وارد اون بازار کار میشی اگر وارد مثلا تخصص میشی یا حالا اون رسیر رو ادامه میدی در مسیر تخصصی تر شدن نگاهت در مسیر خاص تر شدن و اکسپرت تر شدن نگاهت ولی تو پزشکی تو هیچ وقت نمیتونی روان پزشکی تو کنار ارتوپدی مثلا قرار بدی خیلی طیف وسیعه خیلی مهارت های مختلفی هر کدوم از اینها میخوان خیلی بک های شخصیتی مختلفی میخوان و یه جورایی نمیدونم انگار داشتم با انتخاب پزشکی اون انتخاب مسیر زندگی میخواستم عقب بندازم یه بخشش این شکلی باشه که حالا وارد این دنیای وسیع و طیف بشم برم جلوتر و ببینم حالا الان میخوام انتخابم چه شکلی باشه اینش خیلی برام مهم بود اینو نمیتونم این کار بکنم این بچه عمدهش تحت اصلی رسانه ای بود که پزشکی پزشک معمولا آدمی که میاد جون آدم ها رو نجات میده سعی میکنه چه میدونم میدونی اون وقتی بخش قهرمان و نجات دهنده و این شکلی رو تو اون سالها الان حالا رسانه مقدار جویچ هم عوض شده میخواستیم تصور کنیم قهرمان مثلا پابلیکیه معمولا یه پزشک توی ذهنمون میاد یه پزشک آتش نشان میده خب اون نگاه باز خیلی تاثیرگذار بود و اون تحصیل درستش الان صحبت کردن نیمان تا تو جب کنونی جامعه مقداری لوس باشه یه مقداری نارایج باشه ولی من هنوز اون پارتی که تو ذهنم مونده و بخشی بازم مونده اینه که اسمی کردم وقتی یه پزشک باشه توی جامعه میتونی یه بیشتری کاری بکنی یه چیزایی از دستت برمیاد چرا که بیسیک ساینس بخونی مثلا بری بیو بایوتک بخونی بری بهش این شکلی دنبال کنی تاش اپروچ اصلی تیم باشه که باشم برم دیگه حالا اینجا موندن اون سالها حداقل دیگه بخوام بگم پزشکی بیشتر این نوع نگاهو داشت که اگه موضا خوب نباشه اگه موضا خیلی بالانس نباشه بازم این جا رو داری که بمونم اینجا یه ور کارو بگیرم و یه بخشی از ماجرا رو حل بکنم 
میگم خیلی شاید مونتیکالتوریال بود کنار اونها باعث میشد که پزشکی از گزینه‌ها بیاد بالاتر ولی اون موقع خیلی تعصبی نداشتن که دندون مثلا بعد افتراخه فقط این مجموعه گزینه‌ها باعث میشد که پزشکی خب نزدیکتر باشه به اون چیزی که می‌خواستن بین گزینه‌ها بچه های اشاره کردم به اکسای پشت سر من بخوام معرفی کنم از سمت خاشیبه سمت سر خودم کهان کلها رحمت کایا و شکوبه کسی شاید یکی توتاشون رو بشناسی و میخوام همین سال رو از سارا بپرسم حالا من سارا خب هنوز به نیمه پزشکی هم نرسیدیم ولی شاید حرفایی واسه گفتن داشته باشیم که برای این مقطع خودش حاوی تجربیت زیست ارزشمند باشه سارا تو نظرت چیه؟ هرچند که ما گاهی صحبت کردیم در مورد این مسئله ولی میخوام هم تغییرات رو بگی هم احساس رضایتی رو که تجربه میکنی یا نه خب ببین یه قضیه که وجود داره اینه که تو صحبتهای امیر حسین و پوریا هم مشهود بود اینه که کلن فضای هر چیزی از داخلش با از بیرونش خیلی متفاوته و مثلا مخصوصا تو اگر به بچه هایی که تازه دارن انتخاب اشته میکنن بگی مثلا سمت پزشکی نیان یا پزشکی این سختی ها رو داره چیزی که باش مواجه میشی اینه که مثلا تو خودت چرا اینجایی و همون قضیه که تو که لالای بلدی چرا خوابت نمیبره ولی خب این دقیقا هم پارادوکس سلیمانه دیگه که تو یه وقتایی میتونی بر بقیه راهکار راه بدی ولی برای خودت راهکاری نداری خیلی وقتا حتی مازوخیسمه یعنی تو خدازاری داری که اینجا موندی و یه وقتایی هم ارزش هایی که تو داری حالا بحث ارزش ها رو امیر حسین شروع کرد من میخوام روی همون پیش برم کلا جامعه ما خیلی جامعه ارزش محوری بود حالا نسل قبل تر از ما ارزش های اجتماعی و جمعی خیلی بیشتری داشتن یعنی بر همین اساس هم کلا تاریخ و اجتماعمون رو ساختن به خاطر ارزش هاشون ولی نسل ما و نسل های بعدتر ما خیلی ارزش های فردی بیشتر براشون محوره خب من توی انتخابم هم ارزش های جمعی دخیل بود و هم ارزش های فردی ارزش های جمعی که پوریا بهش اشاره کرد مثلا همون قضیه سوپر هیرو بودن و کمک به دیگران یعنی شما الان از بچه های ترمه یک پزشکی بپرسی احتمالا 95 درصدشون میگن من اومدم اینجا که به بقیه کمک کنم جون انسان ها رو نجات بدم و ارزش های شبیه به این که توی جامعه ما به عنوان یک ارزش اصلی تعریف میشه و ما بر اساس اون آدم خوبی تعریف میشیم یه بخشش این ارزش هایی بود که جامعه به من داده بود و اینکه خب من هم مثل امیر حسین خیلی دوست داشتم که برم سمت علوم انسانی در وقم همون سمت بود چیزایی که بهش فکر میکردم مخصوصا توی دوره اول زندگیم خیلی سمت علوم انسانی بود و تو خانواده ای هم که بزرگ شدم خیلی علوم انسانی ارزش بود ولی برعکس اون مسیری که اتفاقا خانواده من همشون رفتن من رفتم سمت تجربی به خاطر ارزش های جامعه احساس میکنم حالا یه سری ارزش فردی هم داشتم. که احساس میکنم مهمترین چیزها بود که من رو الان اینجا نگه داشته یکیش به نظرم توی پزشکی اگر بخوام با یک ارزش تعریفش بکنم تو باید میل بی نهایت به آموختن چیزهایی داشته باشی که حتی گاهی اوقات برای تو هیچ ضرورتی ندارد یعنی بی نهایت باید عاشق آموختن باشی حتی اگه به خاطرش بسیار اذیت بشی خب این چیزی بود که من واقعا دوست داشتم حالا شاید فیلد آموزشی متفاوت بود ولی همیشه دوست داشتم که دائم در حال یادگیری باشم و یادگیری دائم برای من یک ارزش فردی محسوب می شد این همین قسمتی بود که من رو در واقع از ارزش های فردیم به سمت پزشکی برد ولی اگر بخوام بگم الان قطعا چشم اندازم خیلی متفاوته که اینها رو حالا در ادامه بیشتر صحبت می کنی. 
ولی باز هم در مورد من ارزش های جمعیمون خیلی بیشتر موثر بود یعنی اون فضایی که جامعه به من القا کرده بود تو انتخاب داشتم قطعا بسیار تاثیرگذارتر بود چون من معتقدم که خب یک آدم 18 ساله هر چقدرم که تلاش بکنه برای اینکه ارزش های شخصیش رو بشناسه باز هم اونقدری موفق نیست یعنی بیشتر از اون بستری که ازش اومده داره نشون میده آره اینم بود ماجرای من حالا من خیلی زیاد نمیگم که وقت لاگ گرفتنش خیلی ممنونم من ترجیح میدم زیاد صحبت نکنم فقط به چند مورد اشاره کنم من در عکس خیلی از دانشجوها مثلا مستند غریب رو میدیدم میگفتم همش میگم چقدر خوشبختم چقدر روشیافتم من اینطوری نبود که زیاد دنبال بگم خدمت پزشکی من رو تغییر میکنه که به این سمت بیام اتفاقا بیشتر میتونم بگم برمیگرده اینکه جوابگوی نیازهای من بود و از همه مهمتر یک تایید اجتماعی رو میتونست به من بده که یک عمر یک سری کارها رو انجام ندادم یا خیلی محدود انجام دادم و امروز میتونم به عنوان اینکه یک اسم دانشوی پزشکی بومه در کنار پزشکی هم ادامهش بدم دقیقا این صحبت چون یک احترام اولیه رو یه اعتمادی به تو وجود داره طبق نظرسنجی که من دیدم فکر توی آلمان انجام شده بود پزشکان دومین قش از جامعه هستن که نسبت بهشون اعتماد وجود داره بیشتر اعتماد اخلاقیه حالا پرستاری هم بگیم قشر اول پرهازش احتمال شغلی تقسیم بنده کرده بودن و توی خانوادمونم ما هیچ عضو علوم پزشکی نداشتیم فقط یک نفر که فامیل نسبتا دوری محسوب میشه و پرستاری رو داشت تموم کرد اون موقع یکی دو تر بود و اولین نفری بودم که وارد علوم پزشکی در کادر درمان شدم اگه نالا بهداشت و اینها رو که داشتیم ولی اونها بیشن نوع خدمتشون متفاوته اما خدشی که پیشتر رفتم شاید پاسخوی اسیدی به این نیازم نبود اینکه این همه تلاش کنم برای پزشکی اما مواردی رو توی پزشکی دیدم که این احساس رضایت رو تقویت کرد توی من یکیش هم بحث گستردگی که داره اتفاقا من تا حدودی مخالف سارا هستم که باید چیزهای رو یاد بگیم که زیاد کاربردی نیست اتفاقا هم داشته ما دکتر هماسی صحبت کردیم فکر میشه شکوفایی سه ایشون خب دندون پزشکی خوندن دو سال بعدش تغییرشه دادن به پزشکی و میگفتم چیزی که وجود داره کم ترشته به اندازه پزشکی برای تو کاربردیه اتفاقا بریم توی رشته‌های دیگه‌ای که بیشتر قالب بیسیک دارن خیلی از چیزا رو باید مصوب بخونی که نه که بگی به درد سترم دیگه هم میخوره چون امروز ماشین حساب داره این فضا الگوریتم های ریاضی بیسیک رو انجام میده چیزی که خیلی هم من آزار میده واسه همین من تنها دانشجوی در ایران هستم که واحد های ترم یک و دو مهندسی رو پاس نکردم من مستقیما تا از سر چای گرفتم میگفتم خب مدرک نمیدم گفتم خب نه این مهارت و کاربرد رو برام مهمتر و چیزای دیگه که تونست به من کمک کنه اینه که دیدم اون احترام رو واقعا داره و تونستم ازش استفاده کنم اون اعتماد بیشتر از احترام تا الان تونستم ازش استفاده کنم شاید ده سال دیگه که برگردم میگم ارزشش رو نداشت برای یک اعتماد اولیه این همه زحمت بکشم چون واقعا رشته سنگینی هست حالا نمیدونم شاید جوابی نیازهای دستی دیگر نباشه و چیزی که خیلی برام مهمه بحث نوع شغل پزشکیه خب تو زندگی کارمندی رو باید تجربه کنی توی غالب رشته ها و من ابدا اینو نمیتونم بپذیرم هرچی هم که بیشتر درگیر ادارات شدم دیدم واقعا روحیات من فاصله داره بود کارمندی پیشرفت های کند پیشرفت سلسل مراتبی کند پاسخگویی به مدیران که غالبا مدیریت بلد نیستن یک رفتان متقابل انسانی بلد نیستن این راکت بودن که البته توی ایران هم خیلی بیشتره 
واقعا برای من آزاردهنده است و همین باعث شد که خیلی احساس رضایتی نسبت به پزشکی پزشک بودن داشته باشم امروز اما چیزی که هم این که اهدافم بود و امروز هم می‌بینمش این بود که ارتباطات ارزش اول زندگی من هستم و امروز با قشری مدام در ارتباطم که با الگوریتم‌های ذهنی و ارزش‌های من خیلی منطبق هستن تلاشگرم پویا هستم این خیلی برای من لذت بخشه صحبت های خوب بخش اول ما تموم شد حالا ما اتفاقا امروز داشتیم با کارمنده مفتو صحبت میکردیم به معاملت فرهنگ ایران گفتیم که بریم و برای ورودی های جدید وقتی که میان 1402 تا 94 شده تا موقع میده باشن از سه نفر از هر ورودی سه تا سوال رو بپرسیم که هدف از انتخابتون چه همین سوال ها ترونه ولی کتاحتن و بذاریم کنار هم ببینیم این هشت سال سیر دانشجو پزشکی بودن چه تاثیر روی جوابهای ما میذاره ولی خب سختم حالا چینش این افراد و دوست دارم که دیگه ادامه لایو رو به سارا بگذارم کنم خودم بیشتر شنونده باشم برمیگردیم به روایت پزشکی بودن بفرما سارا آره حالا میریم سراغ قسمت اصلی لایومون که ما بیشتر دوست داشتیم روی این قضیه صحبت بکنیم که اهمیت روایت ها توی پزشکی و مخصوصا توی بالین چطوریه و خب مطمئنم شما دو نفر کلی حرف دارید که بتونید بهمون بگید سعی میکنم حالا سه چهار تا سوال منسجم بپرسم که به جوابهای خوبی برسیم اولیش اینه که شما اولین مواجهتون با بیمار به چه صورت بود حالا میتونید مثلا یه سری کیسای خاص رو بگید مثلا اولین بیماری که زیر دستتون اکسپایر شد یا اولین بیماری که فوت شد و شما چه احساسی داشتید میخوام از احساس خودتون به عنوان پزشک بگید و اون روایت خودتون از اولین مواجهه خاص با بیمار و اینکه تا الان چه تغییری ایجاد شده یعنی شما بارها دوباره با بیماران مواجه شدید و این سیر مواجهتون چه تغییری کرده اینجا میخوام راجع به روایت پزشک صحبت بکنیم آره طبق ترتیبی هم که آماش گفت امیر حسین اولش آماش شروع کن مرسی من یه مقداری دوست دارم که اول یه دیتور کنم یه مسیر انحرافی رو برم بعد برگردم به سواله چون سوالت ما رو از شروع پزشکی میندازه توی بغل بالین و انتهای پزشکی دیتوری که بخواب بکنم اینه که شما وقتی که وارد دانشگاه میشید توی ایران خیلی متوجه این تفکیک نیستی ولی تفکیکیه که برحال حالیت میشه به شیوه فارسی سخت یا نه که ما سه تا مسئله جدا از هم داریم یه مسئله علم و دانش پیور ساینس یک مسئله حرفه است حالا یا شغلی که میخوایم داشته باشیم و یک مسئله که شاید تو بعضی از رشته ها حضور نداشته باشه کم رنگتر حضور داشته باشه و اون هنره خب حالا اینکه واژه هنر به تعریف هنر این دو توافق داشته باشیم یکم چالش فرنگیز حالا ادامه تر توضیح میدم بهتر وقتی که رجب و این ستا در هیچ رشته ای به اندازه پزشکی در هم تنیده نیستن جمله معروفی است اگر که درست بیادم باشه و بگم که پزشکی انسانی ترین علوم و علمی ترین هنر هاست اگر اشتاره یعنی این, این سه مقبوله در پزشکی خیلی در هم تنیدن و این در هم تنیدگیش خودش به نظر من معدل شده حتی که ما خوب خود پزشکی رو درک نمی کنیم 
به تبعش نمیتونیم نقشمون رو هم و بعد حکتمون رو هم درد بکنیم وقتی که ما راجع پزشکی صحبت میکنیم داریم هم راجع به یک خیلی وسیعی از پژوهش های زیست پزشکی صحبت میکنیم که از بیوشیمی و مولکول ها و اتم ها در بدن شروع میشه و میرسونه خودش رو تا به درمان ها و داروها و فیزیوپاتولوژی ها و بعد میرسونه خودش رو به ارتباط یک پزشک با بیمار و این در همه اینها این پژوهش های پزشکی است یعنی ساینس قضیه یک بودیه که همیشه در کنار ما هست و برخی اصلا به دنبال ساینس میرن و هستن خیلی هم تعدادشون با توجه به کمتر شدن استیگماش و شرایط اجتماعی فعلی داره زیاد میشه تا افرادی که بالین رو رها میکنن و میفردازن به ساینس ماجر تو خیلی داره زیاد میشه و این افراد شاید از ابتدا نباید این همه زمان بیهوده صرف میکردن که پزشکی رو به شیوه حرفش یاد بگیرن یه بود دیگه ای که داریم مسئله حرفه و شغلشه شما وقتی پزشکی رو به عنوان حرفه و شغل هم درک بکنی حالا با تمام کداف کاندکتی که داره و مقررات و زوابط و شهن اجتماعی غیره به هر حال یک حرفه است به هر حال شما و بعد جالبیش و مهم بودنش هم اینه که خیلی وقت ما فراموش میکنیم خاطر یک مقدار شهن نارسیسیستی که پزشکی و اون اینه که پزشکی یک حرفه خدمت رسانه یعنی جز در واقع حرفه های خدمتیه واجه بهتری هم داشته و این هم معقوله مهمیه ما تک تک کارهایی که میکنیم خدماتیه و این نوع و جنس دیگری از حرف است این متفاوت مثلا با بیزینس متفاوت با بسیار از حرفه های دیگه حتی خیلی از کارمندی ها هم ممکنه خدماتی نباشه و پزشکی علا رقم شنش کرشته حرفه سرتاسر خدمت رسان خدماتی و یکی از دلایل البته در واقع وضع فجیهی که پزشکان دارن توی مملکت هم همینه چون در کشورهایی که اقتصادهای بسته اقتصادهای ضعیف دارن و در واقع با سیستمهای بسته تری مدیریت میشن تلاش اینه که هزینه های خدماتی اول از همه کارش پیدا کن مثلا همینه پزشکان در کشور دارن روز به روز فرقیتر میشه و سومین مسئله مسئله حالا اون هنرشه حالا شما این دانش رو داری این حرفه رو هم بلدی و حالا باید یک هنری هم در این بین باشه که تو بتونی اصلا ارتباط برقرار کنی با بیمار و بتونی وجوهات انسانی رشدت رو درک کنی و در واقع به چیزی بیشتر از بالا پایین کردن آزمایش های تجویز دارو و غیره بهش نگاه کن این سه تا سه تا مسئله مهمی که در پزشکی هست ما اکثر ما با اون قسمت سوم و هنر پزشکی در واقع اپروچ میکنیم به پزشکی و فراموش میکنیم که دو قسمت مهم دیگه هم داره این ساینس ماجرا خیلی جدیه و از اون طرف حرفه بودنش پدرام اشاره کرد که مثلا از فضای کارمندی خوشش نمیاد خب این خیلی مهمه که ما درک کنیم حرفه پزشکی بسیار کارمندیه یعنی شما از بد به ورودت به بالین سلسله مراتب داری پاسخگویی داری 
تمام اون اجزایی که در یک سیستم اداری شاید شما رعایت میکنید در یک سیستم درمانی رعایت میکنید یک پراگماتیسمی یک لول بالاتر به ساختار نظامی بیشتر تا کارمندی هر دقیقاً و اون پراگماتیسم رو که داری کاملا اون بوروکراسی رو که داری کاملا و اینها حتی بر مبنای قواعد علمی هم نیست صرفا هست و جوی از در واقع ستبر بزرگ پزشکی در این مملکت و نه فقط در این مملکت البته ولی خب خیلی شدیدتر به قول خیلی نظامی تر در ایران و همین این رو هم باید متوجهش باشی این رو هم باید بپذیری نه که بهترش نکنی ولی وقتی داری واردش میشی یا داری روش صحبت میکنی و بفهمی که این کرفهیه که داره خدمت رسانی میکنه و توش تمام اون مزایی کارمنده است یک قسمت دیگه ای که خطرناک میکنه و نیازمند یک بحث جامعه شناسی خیلی عمیقی میتونه باشه اینه که پزشکی به جای اینکه یک نیروی خدمت رسان جهت خیررسانی به بیماران یا به جامعه باشه در نسل فعلی داره تبدیل میشه به یک حرفه‌ای که تلاشش اینه که شر نرسونه بیشتر از همه تلاشش از یک کد اخلاقی رفته به یک سمت اصل اخلاقی دیگه و اون هم خاطر فشارهایی که متحمل شده یعنی پزشکی در حداقل ایران یک روی کرده دفاعی گرفته یک گارد دفاعی به خودش گرفته و این در تک تک اجزاش رسوخ کرده یعنی افراد بیشتر از اینکه دنبال قهرمان شدن باشن دنبال اون روحیات در پزشکی باشن کم کم به سمتی میرن که خودشون رو از آسیب ها مسئول نگه دارن این هم خیلی مسئله مهمه خیلی این بحث حرفه بودنش تمام اون پراگماتیسم و بروکراسی که در قضیه وجود داره خیلی نیازمند بحث جهان شناسی خیلی احتمالا پوری هم میتونه بعد بیشتر به اون کمک کنه و من دوست دارم اون سمتی هم خیلی بپردازیم چون به نظر من بحث رو امیتر و بهتر میکنه و قسمت سوم هم که اون قسمت خونش وقتی که میپرسی که وقتی وارد فضای بالین شدی یا تجربت از روایت بیمار چیه من دیگه وقتی وارد بالین میشم بعد از مثلا چهار سال دانشگاه پزشکی درس خوندن و دو سال استجری دیگه اون آدم دنبال قهرمان شدن نیستم چون که حالا ترس هم زیاده حالا میدونم که من وقتی یه پیچ یه سرم رو کم و زیاد میکنم ممکنه در حال بازی با جونه آدم باشم و اینقدر جزئیات فراوانند اینقدر جزئیات در سیستم فراوانند و اینقدر در واقع به شیوه نادرست اینها آموزش داده میشن و رد و بدل میشه اطلاعات توشون که شما یک نقش ناخداگه پسیو میگیری یعنی ابتداعا از بیمار میترسی به جای اینکه با آغوش باز بری به سمتش اگر مشکلات اساسی بیمارستان های دولتی و بیمارستان آموزشی اینه که تجربه زیسته و تجربه در واقع خوبی اگه به زبان کارآفرینی و زبان تجربه اقامت خوبی به بیمار نمیدن در بیمارستان و علتش یکی از بخشاش همینه که تمام افرادی که اونجا هن تمام افرادی که اونجا خدمت رسانن افرادی هن که یا دانشجوان یا برحال آن در ابزروان یا تر هن و این افراد در واقع نقش پسیب گرفتن به شدت نقش پسیب گرفتن به خاطر اون ترسی که وجود داره به خاطر اون جزیاتی که وجود داره پس اولین برخور به مواجهه من با بیمارم به جای اینکه یک برخورد فعالانه و همدلانه باشه یک برخورد از سر ترسه و از سر اجبار هرچقدر ترس توی ما بیشتر میشه برای حرکت کردن به زور زدن بیشتر نیاز داریم 
و مثلا همین اولین شرحالمون رو هیچ وقت با علاقه به اینکه برم شرحال بگیرم نمیگیریم اولین برخورد اینه که باید به شرحال تو بگیری و حولت میدن و تو با ترسالت به مریض به عنوان یک ابزار اپروچ میکنی و این اولین و اساسی ترین آسیبیه که ما میبینیم بیمار برای ما دیگه معنی یک انسانی که داره خودش رو پریزنت میکنه نداره بیمار برای ما معنی های در واقع ابجکتیو تری میگیره معنی های ابزاری تری و تکنولوژیک تری میگیره یه بحث خیلی مهمی اینه که پزشکی داره تکنولوژیک میشه و این تکنولوژیک شدنش سلوزومت صرفا با ابزار پیشرفته و اینجور مسائل نیست خود بروکراسی که توش وجود داره یک نوع تکنولوژیه و خود اون پرونده نویسی ها و خود اون ساختار بروکراتی خودش یک شمعی از تکنولوژی هست وقتی که ما در این سیستم تکنولوژیک زندگی میکنیم و کار میکنیم بیمار هم برای ما دیگه یه میه یه انده یه مین نیست یک وسیله است یک مینه برای اند دیگری برای هدف دیگری یک وسیله است برای ما که ما بریم به این سمت که خب من شرحالم رو بتونم ازش بگیرم دیگه ابزاری است که من شرحالم رو بتونم عکس کنم و ادامه همین سیر تا انتها طی میشه و اون روحیه‌ای که ما تصورمونه که حالا یک روایت این بیمار داره و روایت یکی از بخش‌های بسیار سابجکتیویتی یک بیماره وقتی داریم راجع به یک انسان صحبت می‌کنیم که دردمند شده و در بیمارستانه ما وجوه خیلی مختلفی از سابجکتیویتی اون فرد داریم روایتش یک بخش از اونه بدنمندیش که با سارا در مقاله پارسال ما مطالعه کردیم راجبش یه بخش دیگه ای از اون سابجکتیویتیه که حضور داره که وجود داره و تمام ارزای دیگری که اونجا هستن خلق اون بیماری بخشی از سابجکتیویتیه که وجود داره نحوه اپروچش، سوادش، جامعهش و ما همه اینها رو اگنور میکنیم و من عمدش رو تفسیر رو حتی گردن آموزش نمیدازم آموزش خودش جزی از این سیستم و قربانی این سیستم ما برگردم به سوال ولی اگه بخوام حالا تجربه خودم رو بگم از اینکه چطور بود اولین برخورد هم با بیمار ها اولین برخورد واقعی من با یک بیمار شد غیر از اون دوران علوم پایه که گاهی دوستام از دانشگاه دیگه زنگ زدن که من فلان درد دارم یا فلان مشکل رو دارم الان چیکار کنم و من با من یک دانشجو علوم پایه فیزیوپات مشاور پزشکی میدادم اینا خیلی بخش مهمیه بعدا به اشاره میکنم که خیلی از چیزهایی که ما نهایتا حتی با عنوان پزشک فارغ تحصیل انجام میدیم یا پرکتیس میکنیم نه دانشیه که یاد گرفتیم بلکه یک سری اینتویشن هایی که داره. غیر از اونها اولین برخورد من با یک بیماری بود که خیلی خوش اخلاق بود در دوران فیزیوپات که مجبور بودم واسه شرحال گرفتنش در مواجهه بالینی اقدام کنم خیلی خوش اخلاق با من توضیح داد و من چیز زیادی ازش یادم نیست یادمه که مریضی بود که توی بخش خون بستری بود مریض کنسر بود یک مرد میان سال بود و خیلی خوش اخلاق و در واقع راحت به من شرحال داد چیزی که اون موقع واسه من خیلی سخت و ترسناک بود یه مسئله خیلی مهمی حالا تو پرنده اشاره کنم هر کاری برای یک تازه وارد ترسناکه هر کاری یعنی عوض کردن یه پیچ یه بستن یه پیچ هم واسهش ترسناک این شاید وظیفه شاید که قطعا وظیفه سوپروایزره که اون رو ایز بکنه اون رو راحت بکنه واسش و حتی اگه تو میخوای با یه ترمومتر دیجیتالی دمای بدن یک بیمار رو بگیری بار اول باید نفر هم باید باشه 
غیر از اون خلاص ما اونجا رها شده بودیم و بسیار ترسناک این کار کردیم و خوشبختانه که مریض خیلی کاپریتیوی بود خیلی با خوشحالی قضیه جمع شد ولی تجربیات و بعد از اون هم میگم تجربیاتی که ما با بیمارها داریم تجربه خیلی ابزاریه یعنی مثلا وسایلی هستن برای اینکه ما مثلا به هدف راندمون برسیم و هدف راند اینه که مثلا شما آزمایشات بیمار رو کامل بدونیم و مثلا شرحالش رو بدونی نه به عنوان اون فرد به عنوان یک در واقع شرحال پزشکی برای آموزش خود وقتی اینترن شدم داستانی که متفاوت شد وقتی اینترن شدم در واقع یه مقداری جسارت هم بیشتر بود و یه مقدار آگاهیم از محیط هم بیشتر بود و همین به قولاق تر بود و اون موقع تونستم که با بیمارها فارغ از جو سیستم و کارهایی که و ابزاری که هستن برای کارهای من غیر از اون ابزار بودنشون برای من بتونم بهشون اپروچ بکنم و دردناکترین و تاثیرگذارترین برخوردی که داشتم وقتی بود که در پیک چهارم کرونا بودیم و من اواخر ماه اول اینترنیم بود و یک بیماری توی آیسیو داخلی فیروزگر بستری بود و من شب کشیک بودم و رفتم و شرحالشو گرفتم رفتم بالا سرش یک پیرمردی بود با اینجای تاس موهای پشت سفید و یک ریش بلند و سفید یادم بود که از همون اول نگاش کردم گفتم پیرمرد شمایل حضرت مسیح داره بزرگوار و بعد اسمش رو خوندم و بعد دیدم که اسم ارمنی داره و ازش پرسیدم که شما ارمنی و گفت که آر. و اصلا جالب بود که از ارمنی های بزرگ هم بود یعنی پسرش اصلا در واقع از روحانیون بزرگی بود در آفریقا در واقع بزرگترین روحانی یک کشوری در آفریقا بود اسمی هم داشت و خلاص این بنده خدا اونجا بستری بود به خاطر کووید و خب سچویشناش خیلی پایین بود اکسیژنی خونش خیلی پایین بود و در واقع با ماسک اینا دیگه جزئیات پزشکی دیگه با در واقع ماسک داشت اکسیژن میگرفت و من شرحالشو گرفتم و خود شرحالشو من داد ولی در این لابلا با هم صحبت میکردیم یعنی من عجله ای نداشتم برای کار دیگری و خلاف چیزی که روتین در پزشکی اتفاق میفته دیگه ابزار نگاهش نمیکردم برای اینکه شرحالمو بگیرم که برم که به کارهام برسم این یکی از کارهای منه که باید انجام بدم بلکه داشتم یک مریض رو میدیدم یک انسان رو میدیدم و داشتم باش صحبت میکردم و میان شرحال خلاصه زیاد از این در اون در صحبت کردیم و حتی برای من شعر خوند برای من شعر خوند وقتی که گفت که پزشک بزرگی میشی و من گفتم که من نمیدونم من نمیدونم اصلا چیم کیم کجام چیکار میخوام بکنم شروع کرد دوستان من یک شعری خوندن و من اجازه گرفتم و از اون شعر خوندنش فیلم گرفتم و اون فیلمی که کنارش صدای بوغای دستگاه آی سیو میاد و اون فیلم رو گرفتم و خب پیچ وقت نمیتونم اینجای منتشرش کنم بعد خلاصه این پیرمرد و من یک ارتباطی با هم ایجاد کردیم و من اون شب رفتم شرحانم گرفتم و گذاشتم پرونده رو رفتم فردا شد و من با دم زور که داشتم بیمارستان خارج شدم یه سری بهش بزنم یه سری زدم و دیدم که حالش همونطوریه فرداش دوباره یه سری زدم دیدم حالش همونطوریه و روزها همطوری من بهش سر میدادم گاهی ازش میپرسم که چیزی لازم داره یا نه دستمال کاغذی همیشه خیلی مصرفش زیاد بود لازم داشت یه بار واسه شیر کاکاو گرفتم و بعد دفعه بعدی بهم گفت که 
ازم تشکر کرد و گفت که وقتی مرخص بشم تو رو دعوت میکنم به قهوه ارمنی درست حسابی که بفهمی که قهوه ارمنی درست چطوریه و بعد یه مقدار حالش بدتر شد و من بدون اینکه مسئولش باشم پیگیر سیتی اسکن یا گزارشاش میشدم که ببینم خودم برای دقدار خودم که حالش چطوره و کم کم این رابطه از یک رابطه همدلانه به یک رابطه همدردانه کشید و در واقع من اینجا بالاخره فهمیدم به فارسی سخت که چرا میگن باید همدلی کرد و نه همدردی و یک بار آدمه که حوص کرده بود که از این لیمونات شیشه سبزات بخوره من رفتم واسه از اون دکه جلو بیمارستان یه لیمونات سبزه گرفتم و آوردم بهش دادم شب آخر بخشمون بود بخش افونیمون تموم میشد و اولی ماه اینترنی من تموم میشد و شبش من کیشیک بودم ساعت دوازده یک بود من واسه یک مرید دیگه ای رفتم آیستو داخلی و دیدم که اونجاست به دستگاه سی پپ تو گذاشت دستگاه انایوی گذاشتم صورتش یه ماسکایی که با فشار اکسیژن میده خیلی تحمل سخته با دو تا بند میبندن به صورت بیمار و تحملش واقعا سخته چون فکر کنید مثلا با فشار زیادی در اکسیژن میفرسته تو اصلا تو دیگه خیلی موجودیت نداره چون که حالش مدام بدتر شده بود اکسیژن شفت کرده بود بعد چون تلاش میکردی ماسکو برداره در واقع اومدن و دستاشو بسته بودن به تخت و من رفتم پرستش گفتم که بابا این بند خدا به قول معروف به یک واجه خیلی بدی داریم در فرهنگ پزشکی واجه خیلی اذیت کنندهی داریم من باش خیلی مشکل دارم گفت که مریض آجیت هست و وقتی این لیبل روی یک مریضی در آی سی ها زده میشه به این معناست که این مریض حق تصمیم گیری نداره براتون هر کاری دلمون بخواد باش من. گفتم این مریض آجیت نیست این مریض خوشیاره میفهمه و الان اتفاقا عصبانیه آدم خیلی بزرگواری هم هست آدم آرام و با کمالاتی هم هست و من باش صحبت کردم و ازش خواستم که این ماسکشو بر نداده باش توضیح دادم که لازمه براش و خیلی بزرگوار عصبانی شده بود از این برحال دیهیومنایزین که واسهش اتفاق افتاده بود همین که نمیتونست از تخت تکون بخوره و این ماسک داشت و ادرار مطبوعش به اون شکلی دنده کافی برش آزاردنده بود من یادمه که غذا نمیخورد که مطبوع نکنه که پرستارها رو عذیت نکنه به خاطر اون شهن روحانی که واسه خودش قاعد و بعد پرستارش قبول نکرد از من گفت که بذار تا صبح این اکسیژنش رو بگیره صبح که من صبح بادش من رفتم بالا سرش و بهش گفتم که شما تا صبح اینو تحمل کن من قول میدم شیش صبح خودم میام اینجا و خودم دستاتو باز یعنی ببین بروکراسی به چه حدیه که تو به عنوان که مثلا اینترنت پزشکی نمیتونی حرفه ای پرستاری ببری زیر سال علا رقم بحثی که اینا خیلی بیشه پردیشتر بحث که اصلا اون واجه آجی تر لیبل کردم چند از درسته دارید و اینو بهش گفتم و بعد رفتم رفتم و ساعت 6 صبح اومدم پایین بعد رزنت هم اومدم دید یک کاری بهم سپرد و رفتم انجام دادم شیشانی رسیدم آی سی او فایزه گفت که به من زنگ زدن بیای خلاص پرونده بنویس یعنی مریضی فوت کرده بیا خلاص پرونده شو بنویس بعد من رفتم تو آی سی او و دیدم که آره روش منافع سفید کشیدن و پردر کشیدن و من فرواد کمکان میان که ببرش اینقدر حالم بد بود اینقدر حالم بد بود اون روز اینقدر دردناک بود واسه من این مسئله و این قولی که من داده بودم 
کلی که داده بودم که من چیش صبح میام و دستو باز میکنم تو فقط نکته رو تحمل کن بده حالت بهتر اون بیمار فوت کرد و من اون روز خلاص پروندهش خودم نوشتم با عنوان یک ودایی با اینکه باز مسئولیتم نبود و همون روز اونقدر بد اونق بودم که با رزیدنتمونم دعوا کردم با بچم توبیخ شدم سه ساعت من در حال توبیخ شدن بودم که چرا یک پیام خیلی ساده رو مثلا به رزیدنت داده بودم که حالا میام مثلا این قاعده رو نکنه دارم اینو مینویسم مثلا بعد تا اتند مثلا سه تا لول مختلف شروع کردم به فحاشی که تو مثلا چه این کار کردی یا نه و بعد اون روز آخر بودم از بخش خارج شدیم ولی این شاید اولین باری بود که من یک رابطه طولانی تر از چند دقیقه و یک روایتی از یک فرد رو من زندگی کردم که بیمار بود و خب متاسفانه فوت کرد خیلی دلم میخواست فوت نمی کرد خیلی دلم میخواست که میشه اسلام باشه رحله ارمنی میکنم ولی خیلی طولانی شد صحبت هم ببخشید بار این هم جواب سؤال خواهش مرسی خیلی ممنونم به نظر خوبی شده از لایفمون موافق هستیم این رو بیشتر از یک ساعت بیشتر زمان ببینیم چون دوستم پویا رو بیشتر از 10 دقیقه بشنویم حتما من فکر کنم حداقل 2 ساعت صحبت می‌کنیم من می‌خوام کلی با پویا واسه جامعه شناسی بکنیم خب اگه پایه این که بریم 10 تا 12 تا دیگه باید اینو سیو کنیم مجدداً میایم بالا اگه محدودیت یک ساعت داره آره مرسی هم راستن خیلی روایت جذاب بود و حالا من تو سوالات بعدی میخواستم بپرسم که اصلا این مرز بین همدردی و همدلی کجاست و تا چه حد میتونیم وارد روایت بیماران بشیم احساس میکنم تو این تجربه که گفتی قابل لمس بود و این چیزی که گفتی که بیمار تبدیل به اوبجه میشه و ما بیمار رو درمان نمیکنیم بیماری رو درمان میکنیم کاملا توی روند پزشکی مشهوده فقط یه سالی که از وسط صحبتات بچه که تو لایف هستن پرسیدن گفتن که راهی هستش که بتونیم در برابر این پسیب شدنه توی سیستم درمانی بیستیم و کاری میتونیم بکنیم یا اینکه ناچارن بهش تن باید بدیم من که من نمیخوام توی این تر از این صحبت کنم ولی جواب کوتاه هم اینه که تغییر از خود ما شروع نمیشه تغییر ما خیلی تصور خامیه که فرض کنیم که و تلاش کنیم و آدم ها رو بخوایم ازشون قهرمان اخلاقی بسازیم و بگیم که تو باید درست رفتار کنی حتی اگر همه چیز بد باشه اما مسئله اینها نیست یک نفر که قهرمان اخلاقی هم باشه جا میزنه اصلا این, این تصور و این فشار روی افراد که افراد رو قهرمان اخلاقی بکنیم تا چیزها درست جه درست نیست ما باید سیستم ها رو درست کنیم ما باید طوری سیستم رو طراحی بکنیم که درون خودش این ذات انسانی رو بروز بده حتی اگر کسی نخواد اینکه بگیم که آدم ها رو اخلاقی تربیت بکنیم و اخلاق فضیلت محور اینها اصلا باش موافق نیستم و به نظر من تکنولوژی این بلا رو سر ما آورده باز میگم تکنولوژی نه به معنی دم دستی و چیزش به معنی سیستم ها سیستم ها این بلا رو سر ما آوردن به عنوان پروداکت جانبی شوین و ما هم باید باید حلش سیستمی عمل بکنیم مرسی خیلی جواب خوبی بود و واقعا باید موافقم یعنی نمیتونیم تک نفره یه سیستم رو اصلاح بکنیم مرسی هم روز این خیلی صحبتات خوب بود خب بریم سراغ پوریا سآل رو حالا دوباره میخوای بگم اگر که گم شده اگر نکرد نه نه اوکی متوجه سرالتون شده 
فقط من بخور تعداد دارم همچنان صدا موکی هست چون هر چند وقتی بایست از بچه ها میرم من منم دارم میرم یا بچه ها اینترنت چون مشکل داره نه نه بچه ها اینترنت چون مشکل داره تو هستی اوکی جذاب بود که من خیلی چیزایی میخواستم بگم واقعا اگه قرار بود اینا رو مطرح بکنم به این شیوایی و این شکل که همیرس واقعا نمیشد خیلی صحبت ها میشه راجب این قضیه که پیزشکی ارکان مختلفی داره تو کتاب هایی که مرد مدیکال یومنیتی میشه مرد علوم انسانی پیزشکی فلسفه پیزشکی رفرنس هایی که تو المپیاد فلسفه پزشکی هر سال خود قطعا گیری بودم چه تحکیده که پزشکی فقط یک تیتی دانش نیست پزشکی آرتی داره پزشکی هومنیتیز داره پزشکی پروفیشن همزمان ولی من فکر میکنم یه جاهایی به یکی از مشکلاتی ما بهش برمیخوریم اینه که دیدیم قطعا خیلی از مقالات میان اعلام کنم که کانفلیکت آف انترست من چی بوده اینجا در واقع تضاد یه جاهایی هستن با هم به تضاد برمیخورن و اون تضاد است که خیلی وقتا برای ما چالش میشه میدونیم ما با ما نیست حالا الان توی این سیستم نه ولی برحال روزی که پارگو تحصیل بشیم از ویزیت کردن بیماران قراره به من بدارم اون باشه حالا به خصوص اگه رشتای داخلی و مربوطتر بریم که اصلا ویزیتی که من دستی به درامت نصول میشه انجام دادن منه. منی که خیلی از چالش های تیزم دیگه شخصیم دارم من پزشک تارازه پارگو تحصیلی که خیلی از چالش های رو دارم تجربه میکنم به عنوان مثلا انجام دادن گرفتن نوار از بزاله برای من خب یه پروسیجری که احتمالا سود مالیش بیشتر از حالا یک مالی مالی مستاد است و این توی رفرنس ها برای من گفته شده که این کار اولویت بالینی نیست گلد استاندارد نیست ولی اگه انجام بشه خوبه حالا خب من تو این شرایط خیلی به انتخاب کردن سختیه میدونی به اون سادگی نیست که ماری کاغذ بگیم که خب تو باید اخلاقی رفتار بکنی و این چویش رو انتخاب بکنی و بری جلو تو توی اون موقعیتی که آدمی نیستی همزمان باید منافع مالی خودت رو درگیر بکنی چون طبیعتا هم همینه اون کسی که فکر میکنه پزشک بابت تبابتش نباید هزینه دریافت بکنه چون مثلا غرب مردم کمک بکنه یا هر چیزی خب بعدم چیز جالب و درستی نیست از یک طرف تو منافع مالی خودت رو داری از یک طرف منافع مالی بیمار رو داری از یک طرف منافع سلامت بیمار رو داری تو مطمئن نیستی که اون پروسیجر حالا درسته اولویت اصلی به انجام دادن سود مالی خودته اما یا انجام دادن به سود بیمار ممکن نیست منجر بشه 10 درصد هم به بیمار کمک بکنه من نباید این شاتو تری کنم ولی خب اولویت اصلی درآمد خودم میدونی و این چالش ها انقدر یه جای پیچیده میکنه ماجرا رو خب در آوردن این جواب ساده ازش خیلی سخت میشه یا مثلا ما میگیم که ما بیمار رو نباید ابجکتیو نگاه کنیم بیمار رو همچه باید نجا ما سابجکتیو باشه بیمار رو عنوان شخص ببینیم نه حامل بیماری کنم اما خب من یک جاهایی باید بیمار رو هم بتونم عنوان حامل بیماری ببینم چون اگه نبینم من نمیتونم اون اطلاعات باندین رو پس بکنم حد دقیقی ناشتن که من توی مورنینگ شسته میشم و پهنم میکنم روی تناب و حالا خیلی تو امتحانات هم فیل میشم. یک جاهایی هم نیاز دارم که نگاه ابجکتیو رو بیمیارم داشته باشم که بتونم اون من اومان یک در واقع ابجکتیو از این مبنای که یک منبعی از بیماری منبعی از حالا اون بقایی که رو داده و من برم اون دیتاها رو کسب بکنم که هم دانشم کمک کنه هم دیفم رو انجام داده باشم و توی رانت ها عمل کرده بهتری داشته باشم اما تو همزمان هم باید بتونی اون نگاه انسانی به بیمار رو حفظ کنی و جمع کردن این دو تا کنار هم دیگه خیلی کار راحتی ما از این صحبت میکنیم که پزشکی بعد آرت تو کوریکولومش باشه یومنیتیز تو کوریکولومش باشه 
خب ما تو کوریکولوم اولمپیای اینا رو اضافه کردیم من کلون دانشگاهی است که ادبیات و اولمپیا نداشته باشه خیلی از درس‌های اخلاق و اینها نداشته باشه آیا مثلا لزوما کمک چقدر بچه‌ها دارن از کوریکولوم اخلاق پزشکی بهره می‌برن جلسه‌های متعدد اساتید میان صحبت می‌کنن راجع به جنبه‌های مختلف اخلاق پزشکی من فکر می‌کنم یه جنبه‌ای که پزشکی داره اینه که ما اینو می‌دونیم اساتید نمی‌دونن حالا شاید یک زمانی این چکینگ نباشه ولی معمولا تا سیاست گذاران همینو میدونن آدم هایی که بالا دست این سیستم هستن همینو میدونن ولی یه مقداری حل کردن و بهتر کردن و بهبود دادن این ماجرا به سادگی دونستن و صحبت کردن پیرامونش نیست راستش من که دلایلی که دیگه المپیات مدیکال هیومنیتیز و فلسفه فلسفی رو دادم ندادم همین بود جای دیدم که خب ما داریم مقالاتی میخونیم کتابایی میخونیم یه سری تکرار مکررات و خب بعدش خب اینو تا اینجا دونستم حالا خب این خیلی چالش میشه نمیدونم کار درستیه ولی میخوام بگم که یه جایی اینکه تو میدونی ولی نمیدونی چی کار باید براش انجام بدیم اصلا چالش برانگیزی میشه ا نه این بیت نیست خیلی خوب اشاره کردی یکی این بحث که خب چون در جهان این چالش تا حدودی وجود داشت و اپروچ کردن بهش و اینکه علوم انسانی هنر به شکل ادیتیو و به شکل موج اول علوم انسانی بیاد در آموزش پزشکی عد بشه خیلی کمک کننده نبود اصلا مطالعاتش هم در اومد خیلی کمک کننده نبود و بعدش هم یه چیزی هم مبهم بود اون وسط که اینا رو اضافه کنیم که دقیقا چه اتفاقی بیفته یعنی ما میخواییم که چی عوض بشه کی میخواد که چی عوض بشه کی میخواد چی رو عوض کنه خیلی اینا مبهمه یعنی آیا واقعا جامعه از ما خواسته که پزشکا رفتار انسانی تری داشته باشن یه سری واقعا چیزایی بعد جالبه ما دوباره بعد چیزایی که خودمون ازش درک میکنیم و میایم تو ادبیات پزشکی میگنجونیم مثلا همدلتر باشن پزشکا همدلیه رو به چه معنایی کجا چه شکلی مثلا بعد یه بخشش به خاطر اینه که ما علم سابجکتیو رو درک و نکردیم و بهش اولویت ندادیم مثلا آقا یک سابجکتیو وجود داره که اصلا در این قالب ها نمیگنجه و به این روش ها قرار نیست درست بشه حالا نمیخوام به اون بپردازم خواستم دقیقا به این شاره کنم که این سابجکتیویتی ها نباید سانتیمانتال بهش نگاه کرد نباید لوس بهش نگاه کرد خیلی وقتا ما دوشار این چالش و بحران میشیم الان مثلا یه سالی که سارا پرسید که حالا این همدلی همدردی خلا مردش کداست نکن یه مسئله هست برحال اون کاری که من کردم درست نبود اینه. که من خودم ریسورس هم دیگه و من توجهی به اضافه ای به یک بیمار کردم و اون توجه از بقیه بیمارها دریخ کردم درسته این خودش میتونه چالش باشه دیگه. از این طرف دیگه دقیقا همطور که پوریا شرکت و حال این حرفه از ما منبع درآمده یا فلان اینکه توقع سانتیمانتال جامعه است و یک پزشک رو پزشک خوبی میدونه که پول نخواد یا پول هزینه درمان بیمارانش رو بده و اونها رو قهرمان کرده اینا به نظر من همش برمیگرده به یک نکته ای که در ابتدای راه پزشکی هم وجود داره از این تصورات قهرمانانه ما هم وجود داره ما در واقع کار پزشکی پرکتیس پزشکی رو خیلی انفرادی میبینیم خیلی انفرادی میبینیم خیلی معضل بزرگی یک پزشک شفاگر نیست واقعا نیست ما یه تیمیم این خیلی مهمه اینو من میبینم در فرهنگ‌های غربی خیلی خوب جا افتاده که من جزی از یک تیمم برای درمان بیمارم من اگه پرستارم نباشه نمیتونم کار کنم من اینکه اونا اگه من نباشم نمیتونن ما همه داریم با هم کار میکنم و وقتی که این تصور انفرادی رو بذاریم کنار 
بفهمیم که ما این تیمی و تیم باید درست کار کنه که به نتیجه مسلوب برسیم و, ب... و بیمار هم حتی جزی از این تیمه اونم اگه همکاری نکنه اونم اگه نقشه ایفا نکنه نمیتونیم به نتیجه برسیم اون موقع دیگه این تصورات سانتیمانتال از بین میره اون موقع دیگه این همه بار نمیاد روی دوش پزشک که تو باید قهرمان اخلاقی باشی که بعدش این همه دیس... جامعه دیسپوینت بشه جامعه بخوره تو ذوقش پزشکان ما چرا اینجوری نیستن چون از ابتدا تصور شما راجع پزشکی این بوده که یک پزشکی شفاگر میاد تو به همه چیز رو درست میکنه اون پزشکی الان حتی نمیتونه رگ بگیره اون از من پرستارش داروها رو نمیشناسه چطور تزریق بکنه الا آخر توی برو تا آخر این ما تیم بودنمون رو به نظر شاید یکی از کارهایی که مثلا فرهنگ پزشکی باید در آینده ایران انجام بده همه ما باید انجام بدیم اینه که این تصور رو هم در خودمون هم در بیمارانمون هم در جامعه درست کنیم که کار درمانی کار بهداشتی کار سلامت یک کار تیمیه اگه بتونیم از همین مفهوم رو در خودمون شروع کنیم به درست کردن و بعد در کوورکرهامون هم کارهای هم تیممون مثل پرستارها و در واقع بقیه تیم کم کم سرایت میکنه و اون موقع دوچار این مدل کشوری هم نمیشیم که تصورمون دوباره اینه که سلامت رو مثلا باید وزارت بهداشت تامین بکنه در حالی که وزارت راه هم داخله تو شده وزارت شهرسازی هم داخله الی آخر دوباره بیان یه کاور هم دادم با این کاور سیرش کنید دوباره مرسی